0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Lucie Pinson s'est engagée à corps perdu dans la course contre la menthe que nous menons actuellement contre le réchauffement climatique. Et elle a voulu avoir un impact à l'échelle. Alors elle s'est attaquée au secteur des banques et assurances dans l'objectif de couper les financements des projets les plus polluants. Depuis quelques années au travers de son ONG Reclaim Finance, elle travaille avec les grandes banques, les institutions financières, les gestionnaires d'actifs et les assurances, parfois en partenariat mais souvent pour dénoncer leur greenwashing. Lucie met nos institutions financières devant leurs responsabilités en montrant les incohérences entre leurs beaux et grands discours et la réalité d'un soutien encore réel et massif à l'industrie du charbon au travers notamment du financement de projets. Son impact a été salué et récom récompensé par le prix Goldman, équivalent du prix Nobel de l'environnement, qui lui a été attribué en 2020. Je vous recommande vivement d'écouter l'épisode jusqu'au bout. Vous en sortirez éveillé sur les liens entre finance et climat. Bravo Lucie pour tes combats, qui sont autant de victoires non pas contre la finance, mais pour le climat. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lucie. Bonjour. Lucie, merci de me, de me recevoir aujourd'hui, de prendre du temps pour nous. Lucie, tu luttes avec ton ONG, Reclaim Finance, contre l'expansion des énergies fossiles en t'attaquant à leur financement. Pour empêcher les projets qui dépendent du charbon de voir le jour, tu fais pression sur les banques, sur les assureurs et sur les sociétés d'investissement. Donc tu viens à la source couper le robinet. Et ce travail bah, a été très récompensé récemment avec le prix Goldman, qui est un espèce d'équivalent du, du prix Nobel pour l'environnement. Euh, que, qui t'a été délivré. Euh, bravo, chapeau bas, c'est une sacrée consécration. Tu as réussi à bouger les lignes en amenant d'abord euh, 3-4 banques, puis une quarantaine de banques et de compagnies d'assurance à s'engager à sortir du charbon. Donc on voit un, un sacré travail de fond euh, récompensé par, euh, par, par ce prix éminent. Alors avant de rentrer dans le travail fait par ton ONG, est-ce que tu peux nous raconter comme, quel rapport tu as avec, euh, avec cet engagement Comment est-ce que tu as grandi et, et si tu, si, si tu te voyais enfant comme euh, une future activiste que tu es devenue
1: Alors enfant, euh, activiste ou plutôt, voilà, euh, j'avais un certain, un, un certain goût pour la contestation et... Euh, et, et oui, en effet, un, une envie de me battre contre les injustices. Alors après, je ne m'imaginais pas du tout là où je suis aujourd'hui. Hein. Euh, le rôle des banques m'échappait totalement euh, jusqu'en 2010, on va dire. Euh, donc, euh, j'ai toujours été écolo. Pour moi, c'était totalement naturel, hein, se dire, on fait attention à ce qu'on consomme, à euh, refaire attention à nos, à nos déchets. À, ça, ça c'était une évidence, mais, mais c'était plutôt dans la, voilà, dans, dans la consommation, dans le rapport aussi à la... Euh, à la nature. Et tu avais le
0: sentiment que c'était quelque chose de fragile qu'il fallait protéger à cette époque
1: euh, Alors, sentiment qu'il fallait le protéger, oui, mais plutôt, euh, je le voyais plutôt par le prisme euh, du, du je-m'en-foutisme des gens qui, justement, prennent la, la terre pour une poubelle. Ou ça, ça me toujours m'horripilait de voir des gens, euh, même quand j'étais haute comme Trois-Pommes, jeter des papiers par terre... Euh, alors que c'est pas compliqué de le mettre dans la poche et puis d'attendre une poubelle pour le jeter ça, ça m'a toujours, euh, toujours rendu, voilà, mise en colère mais du coup euh, voilà, je, je visais pas du tout tra un, travail, euh, un travail dans une ONG de défense de, de l'homme et de l'environnement euh, à la fin la, du, co du, du lycée je sais pas trop ce que je voulais faire comme la plupart des, 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 des lycéens hein, à cette époque, je me suis dit pourquoi pas océanographe euh, ou euh, garde forestière parce que j'étais quand même assez proche de la nature fallait bien trouver quelque chose mais j'étais pas dans la bonne file j'avais fait écho donc du coup je suis partie en, en filière euh, plus générale dans une école type prépa et puis là je me suis quand même beaucoup politisée euh, pendant un moment, j'ai évoqué l'idée d'être ambassadeur jusqu'à... Jusqu très vite, j'ai réalisé que ça voulait dire parler au nom de l'État, donc là je me suis dit que ça ne va pas le faire. Euh, j'ai fait des études en sciences politiques, je suis allée en Afrique du Sud, j'ai étudié deux ans en Afrique du Sud, je suis revenue. Je m'orientais plus pour une ONG de développement. Voilà, mon but était de repartir aussi illico presto en Afrique pour bosser sur des projets de développement. Je me suis encore plus politisée, on va dire, puisque c'est un pays où tout est politique. Tout est politique, tout est conflit euh, d'intérêts, euh, conflit de race, conflit de classe, conflit de genre. Et on voit bien où toutes ces luttes-là euh, bah, se superposent en vérité et, euh, et s'entrechoquent. Euh, avec, bien entendu, euh, tous vont dans le même sens, dans une aggravation des inégalités euh, si on est une femme noire. Euh, euh, voilà. Tu rentres en France derrière, qu'est-ce qu que tu amènes dans tes bagages L'envie de repartir, <rire> je ne je, voilà, je suis pas revenue de, de plein gré on va dire en France, euh, donc euh, l'envie de repartir, euh, une grande colère aussi contre euh, euh, le je m'en foutisme et le, 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 le sentiment de que les gens ne comprennent pas leur chance d'habiter aussi en, en, en France euh, et puis euh, et donc du coup une, une, j'ai me poursuivi mes études en sciences politiques euh, avec l'idée de, de m'engager plutôt dans des assauts de développement. Et puis finalement, j'ai fait mon stage de fin d'études à l'Etec, euh, où là, j'étais euh, en charge de contribuer à l'organisation des contre-sommets de la société civile, alors que le G20 et le G8 se tenaient en France. Et j'ai commencé. Enfin voilà, c'était le grand saut dans euh, les mouvements sociaux euh, altermondialistes parisiens et euh, j'ai découvert les Amis de la Terre pleinement, une association que dont j'avais déjà entendu parler euh, lors d'un précédent stage avant de partir en Afrique du Sud mais, euh, mais là voilà, là j'ai vraiment euh, appris à les, à les connaître euh, j'ai travaillé à cette époque sur le rôle de la spéculation, sur la volatilité des prix sur les marchés agricoles donc concrètement pourquoi euh, spéculer sur les marchés financiers euh, euh, peut empêcher des personnes de se nourrir à la fin de la semaine euh, avec toujours comme, euh, comme but premier de politiser des sujets présentés de manière ultra-technique euh, par, euh, par les élites économiques et politiques, de manière à euh, euh, voilà, expulser les premières personnes concernées euh, de cette question euh, qui est alors en, en débat.
0: Alors qu'est-ce que tu fais concrètement à ce moment-là Est-ce que votre objectif, c'est euh, argu une, une argumentation auprès du grand public Est-ce que c'est euh, déjà un travail auprès des banques euh, et, des, et des instigateurs de la spéculation euh, financière derrière
1: Alors moi, mon rôle à l'époque, via l'ETEC, c'était vraiment de... Euh, c'est le, le, un des rôles premiers de l'ETEC, hein, c'est de soutenir les mouvements sociaux. Donc là, à l'époque, on est donc le G20 va se tenir et bien entendu, les premiers intéressés sont en termes de mouvements sociaux, c'est la Via Campesina. Euh, la Confédération Paysanne. Euh, et, et donc moi, mon boulot va être de leur donner des clés de lecture aussi, de leur permettre de s'emparer de ce sujet-là pour faire entendre leur voix et puis de leur expliquer en quoi c'est politique, pourquoi il y a un impact sur, sur la vie des gens euh, et que ce n'est pas une question euh, technique. Et puis je découvre vraiment les Amis de la Terre et euh, je tombe amoureuse des Amis de la Terre. Donc c'est une ONG de défense de l'homme et de l'environnement, donc pour qui les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux Justice sociale et justice climatique sont vraiment entremêlées. Le 13 juin 2013, euh, c'est un jeudi, mon premier jour aux Amis de la Terre, euh, ben je prends le poste de chargée de campagne finance privée. Et je travaillais donc sur les banques, mais également, euh, c'était finance privées plus agence de crédit aux exportations. Donc je travaillais également sur, euh, sur les soutiens publics euh, délivrés pour euh, l'exportation de, de grands projets d'infrastructure. Et mon rôle à l'époque était, euh, en vérité, de travailler surtout sur le nucléaire et sur euh, l'huile de palme. Euh, et puis, euh, finalement, euh, bon, j'ai quand même fait ce, cela, mais j'ai redirigé le poste avant tout sur le charbon, euh, qui apparaissait comme un sujet extrêmement stratégique à porter, euh, alors que la COP21 était en ligne de mire quand même. On était en 2013, mais on savait déjà qu'en 2015 se tiendrait un sommet international sur le climat en France qui allait être un moment clé pour mettre en lumière la responsabilité des acteurs financiers dans le dérèglement climatique et les pousser à adopter enfin des mesures sectorielles donc ici sur le secteur du charbon.
0: Alors là on a quelque part ton ONG en germe, on voit bien que là c'est ta prise de conscience, euh, euh, que tu t as un levier d'action euh, via, via la finance sur, euh, sur le, le développement de, des énergies fossiles, euh, tu as, 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 as à ce moment-là cette prise de conscience euh, et à ce moment-là, tes premiers
1: travaux qui s'engagent En fait, à ce moment-là, on... donc moi, je débarque. Hein. J'y connais absolument rien, à la finance. Donc, euh, ce que fait une banque, euh, les différents types de services financiers euh, qu'une banque euh, fournit. Aux industriels des énergies fossiles, je ne suis pas au courant, donc j'apprends sur le tas. Euh, le rôle des assureurs, le rôle des sociétés d'investissement également, hein, c'est chose enfin, des choses qui me sont complète, complètement inconnues. Et euh, donc j'apprends sur le tas, j'apprends aussi en, en dialoguant directement avec les acteurs financiers. Et puis, bien entendu, euh, on, je prends conscience de la réalité des chiffres qui fait qu'en France... On en a très très peu confiance, mais on a le quatrième secteur bancaire le plus gros au monde. Et les banques françaises sont derrière euh, la quasi, enfin en tout cas la, la grande majorité des projets d'infrastructures dans le secteur énergétique au niveau international, parce que c'est des grands euh, fournisseurs de financement de projets. Et donc là, on a un véritable levier d'action pour euh, enclencher la transition énergétique au niveau international, donc ça, on, on, les chiffres sont là, donc on, on l'a sous le nez. Maintenant, on se dit, euh, nous, à l'époque, on n'est pas en mesure, en vérité, de demander aux acteurs financiers français d'arrêter tout. Ou même, si on prend le secteur du charbon, on est en 2013, on ne peut pas dire aux acteurs financiers français d'arrêter le charbon. C'est inaudible pour plusieurs raisons. Alors c'est inaudible parce que déjà la responsabilité des acteurs financiers dans les règlements climatiques, ce n'est pas une évidence. Petit à petit, à partir de 2010, les banques vont se saisir de cette question-là. Mais ça reste extrêmement minimaliste et on est quand même encore en train de débattre sur la responsabilité. Est-ce que c'est la responsabilité de la banque de s'assurer qu'elle n'aide pas euh, entreprise XYZ à émettre des actions et des obligations sur les marchés financiers La deuxième raison, c'est que le climat n'est pas une question d'actualité. Il euh, faut bien comprendre qu'en 2013, on est encore plutôt dans... Euh, on récupère à, à peine de notre... Euh... Gueule de bois de la, de, de, de la COP de Copenhague de 2009, où il y a eu une énorme déception. Euh, on attendait un énorme accord international sur le climat qu'il n'y a pas eu. Et là, la cause climatique complètement, a complètement disparu euh, du champ des mobilisations. Et donc en 2013, on ne parle pas climat. On va recommencer à parler climat en France à partir plutôt de début 2015. Fin 2014, ça commence à poindre avec l'idée que la COP arrive. Mais c'est vraiment à partir de 2015 que ça devient un sujet d'actualité. Et puis le charbon est quelque chose de totalement inconnu en France. On, la population française n'a pas du tout idée du poids du charbon dans les émissions au niveau international et de son rôle dans euh, la fourniture d'électricité à encore des, euh, des millions de, 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 de personnes. Et bien entendu, le charbon n'est pas seulement une plaie pour le climat, c'est avant tout c'est aussi une plaie pour la santé des populations hein. c'est 800 000 morts prématurées tous les ans euh, en raison de la pollution euh, liée à la combustion euh, du charbon euh, dans les centrales et, et, et c'est d'ailleurs la cause principale euh, des Amis de la Terre les Amis de la Terre se battent euh, à l'époque contre le développement de grands projets d'infrastructures énergétiques, notamment dans les énergies fossiles, non pas pour, une, pour une, la raison climatique, mais avant tout pour une question de, de, de justice sociale euh, et de défense des droits des populations qui y sont, euh, à qui on impose des projets, euh, qui sont expulsés de leurs terres, comme aujourd'hui Total expulte des, des populations en Afrique de l'Est pour construire euh, son euh, oléoduc euh, ICOP. Il euh, y a un enjeu sanitaire, euh, etc. etc. Euh, donc à cette époque, on a, euh, j'ai envie de dire, presque la chance. Euh, d'avoir euh, Société Générale qui est impliquée dans un des projets les pires euh, qu'on qu puisse imaginer, un projet de mine de charbon qui s'appelle Alpha Call en Australie, qui est euh, un des plus grands projets euh, de mine de charbon au monde, situé dans un bassin totalement inexpliqué, inexploité de, de charbon. Donc ce projet-là contribuerait à l'ouverture du bassin. Alors que les scientifiques nous disent, il faut laisser le charbon dans le sol, il faut arrêter de développer des nouvelles réserves. Là, il s'agit de développer un nouveau projet dans un nouveau bassin totalement inexploité, euh, dont euh, l'exploitation... Euh, pourrait contribuer à émettre autant d'émissions que l'Allemagne, qui est à l'époque le sixième pays le plus émetteur au monde. Donc on a une petite bombe climatique. Et en plus de ça, le charbon euh, n'est pas pour la consommation locale, mais est pour l'exportation. Or, l'exportation doit se faire rien d'autre qu'à qu travers la grande barrière de corail. Donc en plus, on a un impact sur la biodiversité qui est effroyable. Et c'est pour ça que je dis que c'est presque une chance, c'est-à-dire qu'on a un projet qui est indéfendable. Et c'est vrai que, d'un côté, pour, pour, pour des chargés de campagne, c'est presque un cadeau d'avoir de, de tels projets, de telles énormités. Et donc, on va faire campagne pour pousser Société Générale à se retirer de ce projet-là. Alors, on va y arriver. Alors, à l'époque, euh, étant donné, déjà, on va passer beaucoup de temps à expliquer l'impact du charbon. Bien entendu, on sait que ça ne va pas suffire de juste leur expliquer. Euh, qui a des intérêts économiques et financiers, et donc il va falloir instituer un rapport de force. Donc pour instituer ce rapport de force, on va les interpeller publiquement. On va publier des rapports aussi pour mettre en lumière leurs responsabilités dans ce projet catastrophique. On va montrer que même Société Générale, malgré l'absence d'engagement fort sur le charbon, ils ont quand même pris des engagements en matière de respect des droits de l'homme, de défense de l'environnement, des, des, des engagements qui sont très très larges, mais qu'on peut quand même considérer, violer en raison de, euh, du rôle de société générale dans ce projet-là. Donc, on va alerter les médias là-dessus. Et bien entendu, comme à l'époque, on n'a pas une, une force de frappe très importante, on va construire des alliances. Donc, on va aller chercher Attaque, on va aller chercher Bici pour, euh, ensemble augmenter la pression sur Société Générale et euh, l'association BICI qui est aussi une association euh, affiliée aux Amis de la Terre va en faire voir euh, euh, des, des, des belles et des pas mûres à Société Générale avec énormément d'actions de euh, désobéissance civile et puis on va euh, voilà, continuer pendant un an et demi et au bout d'un an et demi on a, on, va, on, on a réussi à pousser Société Générale à se retirer de ce projet Très belle victoire comment est-ce que tu arrives à faire que
0: cette victoire soit le début d'un chemin et que ça puisse faire boule de neige
1: Alors après ce projet-là, en fait, on a travaillé avec les banques pour les convaincre de s'engager à ne pas financer l'intégralité des projets dans cette zone. C'est les banques qui sont proactives, qui s'engagent elles-mêmes à ne pas toucher à l'intégralité d'une zone en développement au bout de la planète. Et ça, c'est inédit.
0: Euh, si on revient sur ton, sur ton parcours, Lucie, donc tu, tu rentres dans, ce, dans ces enjeux d'une façon extrêmement active et avec beaucoup, toute une série de victoires pendant, depuis 2013. Qu'est-ce qui t'amène à un moment à faire le choix de voler tes propres ailes et monter Reclaim Finance
1: alors euh, fin 2017 en fait j'ai un peu fait le tour quand même en France euh, des campagnes donc je me dis que ça, ça peut valoir la peine d'aller faire un petit tour au niveau international et donc euh, je quitte les Amis de la Terre en tant que salarié, mais j'y reste en tant que bénévole. Donc je vais continuer à travailler quand même pendant deux ans bénévolement pour les Amis de la Terre et à voilà, maintenir euh, mon implication dans les campagnes sur la finance pour les Amis de la Terre tout en travaillant au niveau international sur des campagnes extrêmement similaires puisque je rejoins le Sunrise Project et je suis en charge de coordonner une campagne sur les assureurs euh, au niveau européen visant à pousser les grands assureurs type AXA, Allianz, Generalise, Zurich ou les réassureurs, Score and Overly, Swiss à euh, ne plus assurer le secteur du charbon et euh, les sables bitumineux ou autres énergies fossiles. Et, et c'est vrai que euh, ça me trottait déjà, avant de quitter les Amis de la Terre, l'idée de euh, créer une association qui soit spécialisée sur la finance et le climat, euh, puisque euh, on, très vite, on prend en compte conscience qu'on euh, est le nombre de chargés de campagne sur la finance, on se compte sur les doigts de demain, on est très très peu nombreux à, les, à, les, à cette époque dans le monde et, euh, et c'est dommage parce que moi je suis convaincue que euh, la finance est un levier extrêmement stratégique dans la transition énergétique, euh, un, un, un moteur d'accélération. C'est-à-dire on a des milliers de projets à arrêter, à empêcher. On a encore plus de projets qui sont déjà en opération, qu'il va falloir fermer dans un laps de temps extrêmement court. Donc ça veut dire pousser les entreprises à se transformer. On n'a pas le temps de travailler sur tous ces projets-là ou sur toutes ces entreprises. Et donc, aller travailler directement au niveau des acteurs financiers permet d'accélérer euh, ces transformations. Euh, bien entendu, la campagne finance ne peut que, les campagnes sur les acteurs financiers ne peuvent se nourrir que s'il si y a des campagnes à côté qui se maintiennent sur les entreprises, en direction des pouvoirs publics, etc. On fait bien partie d'un mouvement. Euh, mais j'identifie quand même ce manque euh, d'une ONG qui, bosse vraiment spécialisée sur la, qui soit spécialisée sur la finance et le climat et qui est un côté euh, à la fois euh, de développement de l'expertise, mais qui garde son rôle d'ONG. Et c'est vrai que ça, ce, cette, cette double position, est quelque chose d'assez rare finalement. Alors concrètement, comment ça se passe aujourd'hui quand tu vas voir une
0: banque, à, à qui tu t'adresses Comment tu es reçu Et comment est-ce que tu euh, pousses tes dossiers pour qu'il y ait euh, non seulement plus de plus de, de financement de nouvelles infrastructures dans le charbon, mais également dans les autres énergies fossiles, hein, parce qu'il me semble que tu as élargi ton champ d'action, euh, et voir qu'on aille plus loin et qu'on commence à désinvestir.
1: Alors pour, le, alors, pour le secteur du charbon, qui reste quand même un énorme point euh, également en France, hein, parce que c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure, les, les banques françaises ont fait énormément d'efforts sur le charbon, mais on voit bien encore qu'elles ont des difficultés à dire au revoir à des bons clients quand bien même ces bons clients ne se mettraient pas en ordre de marge pour sortir du charbon. Donc euh, dernièrement, on a vu Société Générale qui a fait une transaction à EPH, qui est une des pires entreprises au niveau européen, européen euh, qui a racheté énormément d'actifs dans le secteur du charbon et qui n'a pas du tout l'intention de sortir du charbon d'ici 2030 euh, comme il le faudrait. Et puis, euh, bien entendu, euh, le charbon, ça ne va pas suffire. L'AIE l'a dit très clairement euh, il y a une semaine euh, euh, en reconfirmant ce que les scientifiques du climat ont déjà dit euh, depuis, euh, <rire> depuis plusieurs années, à savoir que le charbon, ça ne suffit pas. Il faut aussi sortir du pétrole et du gaz. Et dès maintenant, il faut arrêter de développer des nouveaux projets pétroliers ou gaziers. Et donc, bien entendu, on s'attèle à ces secteurs-là. Et euh, pour ce faire, on va développer de la même, de la même manière de l'expertise sur quelles sont les entreprises du secteur pétrolier et gazier, parce qu'il faut encore connaître la réalité de ces secteurs pour pouvoir après conseiller les acteurs financiers, quelles sont les bonnes mesures à appliquer, donc qu'est-ce qu'on veut voir dans les plans euh, des ou dans les politiques adoptées par les acteurs financiers demain, Ce sur quoi on va les noter, et, euh, et bien entendu on va développer des campagnes pour faire pression et les pousser à agir sur, euh, sur ces secteurs-là. Et puis, euh, bien entendu, on va, euh, on, les actionnaires pour nous sont, sont des acteurs financiers en, en tant que tels, ne hein, sont pas des alliés parce qu'ils pourraient faire pression de l'intérieur sur les entreprises pétrolières. Donc euh, on va appeler les actionnaires à soit euh, ceux qui se sont engagés en matière climatique, par exemple les Amundi ou encore les AXA ou les BNP Paribas Asset Management qui se sont engagés à atteindre la neutralité carbone, bah, soit vous voulez être un peu cohérent avec vous-même et donc du coup vous demandez à des totals et autres de se mettre en ordre de marche pour atteindre cette neutralité carbone et l'AIE l'a dit, ça veut dire arrêt des nouveaux projets de pétroliers pétrolier et gaziers. Ou alors vous voulez rejoindre le camp des greenwashers et euh, adopter une promesse de très long terme de neutralité carbone, sans absolument rien changer à votre business model sur le court terme et à vos modèles de financement euh, ou d'investissement ou euh, en matière d'assurance. Et donc ça, bien entendu, on va dénoncer euh, ce, ce greenwashing-là tout en saluant les actionnaires qui, eux, sont très très cohérents avec leurs engagements en matière climatique, on sort de l'Assemblée générale de Total, donc on a vu que les BNP, les Amundi, les AXA ont voilà, montré leur vrai visage, où ils se contentent de l'apparence de l'action climatique et non de sa substance, mais à côté on a des banques postales, on a des CNP Assurance, on a des MESCART qui eux sont extrêmement cohérents, ont pris des engagements en matière climatique et du coup... Euh, se donnent les moyens de les, de les tenir. Ça ne veut pas dire forcément euh, arrêter d'investir de, 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 dans Total du jour au lendemain, mais ça veut dire que lorsqu'ils sont consultés sur un plan qui dit climat, mais qui n'en est pas un, eh ben, ils votent contre en cohérence avec euh, le, leurs propres engagements. Et donc pour cela, on va rencontrer toujours pareil les services RSE, hein, toujours c'est nos interlocuteurs, euh, euh, Privilégiés, on va dire. Euh, ces acteurs financiers ont développé des services RERSE, ils ont même des personnes qui sont en charge des relations avec les ONG. Voilà. Donc on a, euh, on a nos personnes attitrées qui sont, on va dire, nos portes d'accès euh, dans ces organisations. Et après, comme pour Alpha Call, il peut y avoir des réunions avec les différents métiers. Et bien entendu, ces interlocuteurs-là vont changer selon le sujet de la discussion à l'ordre du jour.
0: Alors, tu m'as ouvert la porte sur, euh, sur quelque chose que je voulais aborder avec toi. Je vais te faire distribuer les bons points et les mauvais points. Euh, et puis, euh, je voudrais te, te solliciter de voir ce qui est, ta perception sur ce qui est du greenwashing et ce qui est des vraies vrais avancées sur, sur quelques sujets. Bon point et mauvais point, d'abord, on voit que toutes les banques quand même communiquent beaucoup. Euh, on, parle, alors, on a évoqué la SOG, mais tu vois, quand on parle de BNP Paribas, il y a eu beaucoup de communication récemment. C'en est où aujourd'hui Pour toi, qu sont, en, qui est crédible
1: Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'acteur crédible d'un point de vue macro. Euh, il y a très peu de bons élèves et des bonnes pratiques, éventuellement. Si on regarde les gros, juste les gros, parce que les bons points, je les ai déjà donnés avant, hein, les... CNP Assurance, Mescart, la Banque Postale, ils sont très très loin d'être parfaits, hein, de très loin, euh, parce qu'ils partent de très loin. Mais on va dire qu'il y a une, une évolution il y a une dynamique d'évolution qui, qui est là cohérente et qui est très claire et ça s'arrête pas. Et c'est ce qu'il faut euh, parce qu'on est dans un contexte d'urgence climatique et il suffit pas d'adopter une bonne politique pendant une année pour rien faire l'année d'après. Il faut euh, tous les ans accélérer en vérité et même ces acteurs-là euh, n'en font pas assez. Euh, les grands gestionnaires d'actifs, les grandes sociétés d'assurance, les grandes banques au niveau international, ce sont, elles, avant tout, les principaux responsables du dérèglement climatique. Ce n'est pas un Mescart ou un CNP Assurance. Hein. C'est AXA qui est parmi les 15 premiers assureurs des énergies fossiles au monde, il faut le rappeler. Euh, C'est AXA dont le mandat est de protéger la société contre les risques, y compris climatiques. Donc là, on a des acteurs intrinsèquement hypocrites qui ont fait des efforts sur certains secteurs. et C'est pour ça que je dis qu'il y a des bonnes pratiques. AXA, par exemple, a une politique charbon qui est excellente. Mais ça n'empêche ne, pas qu'aujourd'hui, euh, si on doit le ranger dans un camp, euh, ils sont avant tout dans le camp de l'opposition en matière d'action climatique. Euh, Au-delà
0: de, au des banques, quelques mots sur, euh, sur d'autres sujets qui sont liés au climat. Loi climat, greenwashing ou, ou véritable avancée
1: alors, je vais reprendre les mots. Alors pourtant, je ne fais pas de politique d'habitude, mais, euh, mais je pense que c'était bien dit. Euh, Mathieu Orphelin a dit « Le pire de cette loi climat, c'est qu'elle prétend être historique ». Et c'est vrai que euh, c'est un peu le, le, le plus dommageable avec euh, le greenwashing des, des acteurs financiers également. Hein. C'est qu'on euh, prétend qu'ils vont sauver la planète, alors que non. Et donc, euh, ils ont comme vocation d'endormir les, les popula la population sur euh, les efforts réels qui nous restent à opérer devant nous. Et en effet, on pourrait dire que bon, bah, la loi climat, c'est une petite souris, c'est rien par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et donc, il faut se mettre au travail continuons de travailler. Et non, non, le gouvernement prétend que c'est euh, quelque chose qui va changer radicalement la vie des Français, qu'on est euh, voilà, du côté des solutions. En vérité, non. Euh, on a détricoté radicalement euh, un texte qui nous permet même pas d'atteindre les 40% de baisse des émissions de gaz à effet de serre qui étaient recherchées au début. Et il faut bien avoir ça en tête, c'est que le gouvernement s'est permis de détricoter les mesures de la Convention citoyenne pour le climat qui visait une baisse de 40%, alors que dans le même temps, le gouvernement se glorifiait de euh, l'adoption au niveau européen, mais du coup il y a un impact au niveau français d'augmenter notre objectif en termes de baisse d'émissions à 55%. Donc d'un côté, on dit c'est super, on va faire moins 55%, mais en fait, on est en train de détricoter juste les mesures qui nous amèneraient juste à 40%. C'est euh, vraiment du, du greenwashing, euh, et malheureusement, euh, c'est tellement bien orchestré et relayé que une bonne partie de la population française va se faire berner. Total
0: qui devient Total Énergie. Je te ferai pas le. Je te, ferai... Je te. demanderai pas greenwashing ou. Non,
1: alors pas greenwashing en effet. Euh il bah, y a un S en effet parce que Total va faire plein d'autres choses que, autres que forer du pétrole et du gaz euh, ça c'est vrai, hein, ils investissent énormément dans les énergies renouvelables, euh, ils se développent dans le secteur de l'électricité, est-ce que ça veut dire qu'ils arrêtent les énergies fossiles Absolument pas euh, Total prévoit une hausse de 30% de sa production de gaz et développe même euh, dans le secteur pétrolier de nouveaux projets, euh, quand bien même ça ne viserait pas une hausse de la production pétrolière en absolu, il y a l'ouverture de nouveaux projets, donc c'est incompatible avec les recommandations des scientifiques ou encore de l'Agence internationale de l'énergie. Et ça, bien entendu, euh, c'est au niveau de la production. Euh, maintenant, au niveau de, la pro, de, 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 de tout le secteur midstream ou euh, du secteur de l'électricité, euh, on a beaucoup de commentateurs de Total qui nous disent c'est bien, ils se diversifient, ils arrêtent ils ne sont plus un, un, un acteur purement tourné vers la production. Ils vont faire d'autres activités comme si c'était bien de facto. En fait, euh, non, ce n'est pas de facto bien. Euh, le Total a vendu pendant son Assemblée Générale. Euh, mais c'est pareil, c'est comme le plan climat de la France. C'est tellement bien dit et c'est dit avec un tel aplomb qu'on a envie d'y croire. Euh, Patrick Pouyané plus, à plusieurs reprises, a dit le GNL bas carbone. Nous développons le GNL bas carbone. Et à chaque fois, le GNL est associé au petit mot bas carbone. Mais, mais c'est fondé sur quoi le GNL bas carbone Le GNL, c'est quand même du gaz, à la base, du gaz naturel liquéfié, qui est un processus extrêmement intense en énergie. Et in fine, le gaz GNL peut émettre jusqu'à 16% de plus que du charbon. Aujourd'hui, on vit dans un monde où euh, les lois du marché euh, règnent, sauf quand il s'agit de payer les pots cassés. Euh, parce qu'on a aujourd'hui des entreprises qui sont, en Allemagne par exemple, en train de demander des compensations hallucinantes, pour fermer leurs infrastructures dans le secteur du charbon alors qu'on peut ressortir les dossiers. Hein. Toutes les ONG étaient là pour dire mais ne construisez pas cette centrale à charbon, ça va devenir un actif échoué. Nous n'en avons pas besoin, c'est un non-sens historique, il va falloir le fermer avant que ce soit amorti. Et aujourd'hui les entreprises pleurent parce qu'elles n'ont pas amorti et donc euh, elles demandent à être compensées, euh, indemnisées pour leur fermeture. Et euh, c'est quand, quand même un non-sens.
0: Lucie, as du boulot pour les prochaines années, t'en as, as plein les bras. Quels seraient tes, euh, tes conseils pour euh, à, qui, à qui tu aimerais passer le micro de Demain n'attend pas Qui est-ce que tu trouves inspirant pour, reprendre, pour prendre ton relais
1: non, Moi, je vais quand même citer celle qui m'a beaucoup appris, et King, euh, qui est la directrice d'Urgewald, et, euh, et qui m'a beaucoup inspirée, euh, surtout après la COP21, la COP euh, et qui, euh, qui est une personne extrêmement têtue, et je pense qu'il faut l'être et déterminer, donc euh, aujourd'hui, elle a elle va fêter ses 61 ans et elle n'a jamais lâché le, le morceau. Et, et il en faut des gens comme ça qui, qui continuent de se battre sans rien lâcher.
0: Lucie, et merci énormément. Si on veut t'aider, te soutenir, te contacter, on te trouve sur LinkedIn. On me trouve sur LinkedIn, oui, tout à fait. Super, on te trouvera. Merci infiniment. Merci. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu.